1: noches, bienvenidos. La grandeza no se pierde así como así, pero va menguando, se anquilosa. La falta de títulos, las temporadas mediocres, la volatilidad de sus directivos y hasta la pasividad de su fidelísima y sufrida afición, que eso sí siempre apoya hasta el último aliento, han ido haciendo de Cruz Azul un equipo de medianías, de sueños inconclusos y promesas rotas. Ya es tiempo para la máquina de despertar del letargo en el que lleva años sumergida. Un solo título en casi dos décadas y media es el resultado de una cosecha magra para un equipo que se ostenta como grande. Es tiempo de que Cruz Azul despierte y el sábado, ante el Atlas, tiene una muy buena oportunidad. Ya comienza Punto Final.
2: Sí, sabemos que, que el objetivo de nuestro es, es pasar el repechaje, obviamente quedar afuera sería un golpe muy muy duro para nosotros eh, y como institución creo que corresponde que Cruz Azul esté, esté en la liguilla y, y podamos eh, pasar el repechaje. No, como dijo Agus, creo que que sí sería un fracaso para nosotros por, por el plantel, el equipo que somos, la institución que somos. Creo que, que cuando llegó, llegó el Tuca y, y bueno, desde Joaquín que empezamos a sumar puntos aún dependía de nosotros estar dentro de los primeros cuatro teníamos esa chance, era lo que nosotros queríamos íbamos a pelear. Eh, digo, fue un un gran cambio eh, que mostramos todos eh, levantarnos de, de esos golpes duros que tuvimos al principio pero, pero la meta es, es la misma, no entrar a, a la liguilla, ya estamos a, a un partido pero como lo dije es, es un partido muy complicado contra un, un buen rival así que, que bueno tenemos que, que pelearlo a muerte y, y buscarlo hasta el final
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Punto Final. Va a llegar la máquina a la liguilla. El santo sueña con vencer al equipo del Pachuca. Empresa harto complicada. San Luis, sin barovero, visita al equipo de León. Aduana complicadísima y los tigres buscan levantarse ante el equipo del Puebla. Nos vamos a Europa porque el Chucky Lozano se coronó campeón de la Serie A con el Napoli. Con esto y mucho más, arrancamos Punto Final. Me da muchísimo gusto saludar en esta noche a mi querido amigo... Rodolfo Landeros, galán de galanes. ¿Qué pasó, mi querido Rodo? ¿Cómo estás?
3: Matador Cecilio, querido Armando, qué gusto estar con ustedes en punto final, más en nuestro agregado que estará en el otro... Totem, pues hablar de Cruz Azul es hablar de grandeza, yo lo sigo considerando un equipo grande y pues me parece que tiene la llave más pareja acá para la repesca, pero va a ser muy importante quien está al timón, quien está al frente, que es Ricardo el Tuca Ferrete.
1: La zurda más fina, más educada, más elegante de toda la República Oriental del Uruguay, no es la de Cecilio de los Santos, es la de Álvaro Izquierdo. Alvarito querido, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo te va, Jorjito? Qué gusto saludarte. A Ceci, Armando, al querido Rodo. Este, esperemos a ver qué pasa con Cruz Azul Ha tenido altibajos desde que llegó el Tuca Cuando vino parecía que sopraban mejores aires Y el equipo tuvo un revulsivo Mejoró lo que venía haciendo eh, Pero últimamente eh, volvieron los altibajos A los que nos eh, tenía acostumbrados la máquina Lo decías en la editorial En dos décadas y medias Un título solo Es muy poco para un equipo que se llama o que se considera grande. Vamos a ver ahora con el Atlas cómo arranca. Eh, no es que Atlas tampoco anda en grandísimo nivel, pero sí eh, tiene la, la tranquilidad, al menos que en los últimos años pudo conseguir un bicampeonato. Entonces eso hace que toda la presión vaya del lado del equipo del Tuca Ferretti.
1: ¿Y quién es, sino si Armando Melgar para platicar de Cruz Azul? cubre la fuente, está muy enterado de lo que
5: ocurre en el seno de la máquina. Mi querido Armando Melgar, ¿Cómo, ¿cómo estás? estás? Jorge, buena muy noches. buenas noches. Ceci, fuerte abrazo, por supuesto, y, también bien, para bien. Alvarito, para Rodolfo, muy buenas noches a todos. Eh, grande o no grande, con títulos o sin títulos, me queda claro que siempre se habla de Cruz Azul, entonces eso nos da para para debatir un buen rato, ¿No? Como hoy hoy, hoy vienes como de malas, voy a darte un abrazo. Me voy <ríe> a bajar del banquito, <ríe> te voy a dar un abrazo.
1: Oh, no, oh, ¿cómo, ¿Cómo estás, Ceci?
0: Muy bien, y vos, un placer de los estar santos. contigo. Con, con el Lord, con mi querido este, el zurdo, Álvaro, adorado Álvaro. Alvarito, sí. con Armandito que, que, que está de regreso con nosotros. Un placer, un placer estar contigo, con toda la Unión Americana y con todo el mundo. Anquilosar, sí ¿no? Es paralizar. Sí, sí, está como, como y en el, suspendido. Y si, como... Y, si, ¿Y si hablaras para el vestuario, como para la banda del vestuario? Eh, un equipo que se ha hecho... A ver, anquilosar, el Ajá. término anquilosar. Claro, claro, claro. Pa, pa, para espera, el barrio, espera, espera, para, espera, el barrio deja, para el barrio, para el barrio. Espera, déjame. Eh, cruzar, ¿viste? Déjame para cruzar. el barrio. Digo porque el se ha quedado
1: un poco en el pasado, que se ha quedado como escombrado, como, como en la covacha, como que se ha quedado arrumbado. Correcto. Como que se ha quedado Muy arrumbado. ¿no? Me encantó. Como que se quedó un poquito aletargado, Cruz. Estancado. Estancado, sí. Vamos a ver la encuesta. Me puso en un predicamento Ceci porque no consulté la RAE antes de echar las palabras domingueras. La, el diccionario de sinónimos. Echar. Exacto. ¿Qué probabilidades le ves a Cruz Azul de ser campeón? ¿De 0 al 30%, del 30 al 50%, del 50 al 75% o del 75 al 100%. Creo que ya sé por dónde va a ir eh, el pensar, el sentimiento de la gente.
0: Yo sí. ya voté. ¿eh? ¿Tú ya votaste? Yo ya voté. ¿Qué votas del, del 50 no, no, al 75 no, puedo, no, del 75? no te
1: puedo decir, no te puedo decir.
0: No, yo creo que, 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 a la liguilla, que a la liguilla entra y ahí compite. Digo, tiene un viejo lobo de mar, que es el Tuca, ¿no? Un tipo que tiene años dirigiendo, que no ha parado de dirigir en, en todo este tiempo, creo que 30 años, ¿no? Después de aquella final con Pumas. Sí. Ahí al siguiente año empezó a dirigir, ¿no? Eh, eso fue, eso en, fue en el 91. 90, 91, 91 pues, ahí? Claro, y este pero digo, si el plantel se afirma, si él logra ¿no? eh, meter la idea de cómo jugar a este equipo, sigue jugando con línea de 5. el Tuca no acostumbra a jugar en línea de cinco, como que no se adapta todavía, no a los jugadores que tiene, pero me parece a mí que es un equipo que va a pelear.
1: Vamos a revisar cómo le ha ido a Cruz Azul, eh, Álvaro, eh, Rodo, Armando, Ceci, en los últimos torneos. En el Guardianes 2021 fue primer lugar, en el Apertura 2021 fue octavo, igual que en el Clausura 2022, en el Apertura 2022 acabó en séptimo y ahora terminó en octavo lugar. Los últimos resultados de la máquina han sido mediocres, por decir lo mínimo desde que consiguió el título. Y este equipo, como decíamos a, eh, al principio del programa, está para ganar títulos,
5: ¿no? porque hay que, hay que medirlo como se le mide al América, como se le mide al Guadalajara... ¿No? Bueno, al Guadalajara últimamente no, no lo andamos midiendo con la misma vara, pero es un hecho que desde el título de esta famosa novena, Cruz Azul vino a menos, ¿no? O sea, hubo una, una serie de decisiones ahí eh, pues que realmente han afectado al equipo, ¿no? O sea, hay figuras que ya no están en el plantel, claro. los Cabecita, los Orbelín, Pablo Aguilar, muchos jugadores que hoy le están haciendo falta a este club y es una transición, me parece hasta cierto punto también lógica, ¿no? Después de haber llegado tan alto... Seguramente viene esta parte también de, de, de caer nuevamente, ¿no? Pero no está limitado el
0: plantel. No, no, me no es malo. El, 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 por supuesto que no, tienes a Escobar, tienes a Domínguez fue campeón. Domínguez el, fue campeón, te, te Tienes, el, tienes a Rivero. A Rivero fue campeón. Tienes a Huesca, Antuna. Tienes, 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 ¿eh? tienes a, Corona. a eh, Tienes a Corona campeón. ¿Estás de acuerdo? Digo, entonces después tienes a Antuna que es mundialista, ¿no? Eh, Charlie. Eh, Charlie Rodríguez mundialista, ¿no? Entonces dices, bueno complementa este plantel, lo que sí creo que no tiene un líder. Para mí, creo que hay un jugador nada más líder que es Escobar, que solo no puede cargar. ¿No con... tendría que ser el Cata? por Debería de ser el Cata. Por... No, ¿No? Me parece a mí que Funes Mori no, no, no ha ayudado a este equipo, no, no ha abrazado a este equipo siendo líder ¿no? en, la, en el sector defensivo. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí me parece, me parece a mí que el Tuca, por eso justamente el Tuca está batallando en este sentido. De porque de pronto veíamos a un Cruz Azul jugando con Escobar como lateral derecho sí, y no tenías problema ninguno. No, pero hoy tienes que meterlo en la cueva, que el tipo sea ¿no? el que sobre y el que eh, le haga las coberturas a los dos stoppers, porque, porque no le da. Esa es la verdad, ¿no? Entonces... Y a mí no me gusta Rivero como, como carrilero por izquierda, la verdad, te lo digo. A mí no me gusta. ¿Te gusta más volantear? Para mí me gusta que el tipo es un volante y un tipo de ida y vuelta. ¿no? Es un buen jugador, ¿no? Claro, muy buen jugador. De lo mejor que tiene. De acuerdo.
1: Mira, Rodo, vamos a revisar la gráfica. Vamos a revisar estos números. Así se comportó Cruz Azul durante el torneo que acaba de concluir en su fase regular. Son tres empates, las veces en las que perdió y las victorias que pues son menos que las derrotas. Entonces, pues el comportamiento no ha sido bueno, ha sido irregular de un equipo que tuvo, al igual que Tigres, Rodo, tres técnicos durante el torneo empezó Raúl Gutiérrez sí, te pones a ver que es como un
3: sí. electrocardiograma, sí, ¿no? Exacto. Que está a punto de tener un impacto, ¿no? Arriba, <risa> abajo, arriba, abajo. Qué bueno que eh, ganó final una porque que ha vivido Cruz Azul desgraciadamente para la afición en, en todo este tiempo, ¿no? Y lo decía bien Armando, o sea, consigues el título después de 23 años y haces un manual de cómo desmantelar a un equipo campeón. Sí. Porque lo que te trajo éxito de todos estos jugadores, porque ellos están ya inscritos en la historia de Cruz Azul, pues parece que fue anecdótico, ¿no? Y más allá de que llegó el Atlas bicampeón, ya casi nadie se acuerda de este, de, de este Cruz Azul campeón por las decisiones que han influido. Yo estoy de acuerdo con Ceci, Cruz Azul se va a meter a la liguilla, yo creo que le va, va a superar al Atlas, y ahí va a ser competitivo porque América le compitió, más allá de que después vino la expulsión y, y le costó ajustarse, a mí me parece que es un equipo que puede ser competitivo no lo veo superior, ni que Chivas ni América, ni Toluca, ni Monterrey ni ninguno de los cuatro de arriba y a eso se va a tener que enfrentar pero sí creo que puede competir y el Tuque es un viejo lobo de mar este equipo con aún más piezas va a tener que carburar, pero ojo depende también de la directiva
1: Vamos a revisar eh, cómo le fue a Cruzul, en la liguilla anterior, mi querido Álvaro eh, bueno, enfrentó a, a un rival muy complicado como lo fue el Monterrey que terminó ganándole con, con suficiencia, aquí veíamos el 1 por 0 por conducto de Berterame, remate de cabeza, Funes Mori hacía el 2 por 0 y Gallardo iba a cerrar, iba a cerrar la cuenta eh, en el juego de vuelta pero aquí se
5: quedó aquí cerca, Jorge Aquí se quedó muy se cerca muy Cruz cerca. Azul Sí, 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 <ríe> con el Potro Estuvo muy, muy cerca de eliminar a Rayados Que por muchos lapsos de ese partido No, no se encontró Incluso me tocó a mí estar ese día en, en el estadio La afición estaba bastante preocupada ¿eh? Porque Rayados no carburaba Y Cruz Azul, a base de mucho ímpetu Estuvo a punto de sacarle la, la eliminatoria Que venía de la inercia del Potro, por Exactamente. cierto ¿no? Digo, Porque al final
0: del día, hay que decirlo claro. el, put, el Potro lo agarra no, lo estabiliza y lo mete a la liguilla. Aquí estamos sí, viendo porque la alineación, Jorge. Aguirre había hecho un trabajo bastante malo con Cruz Azul. No, y, malo,
1: malísimo. Y aquel 7-0 provocó su salida y a mí me parece que sí le dio una estabilidad importante. Pero por supuesto, Raúl Gutiérrez así jugó. muy bien el postre. Sí, de acuerdo, de acuerdo, Rodo. Mira, eh, Álvaro, así jugó aquel partido hace unos sí. meses, ¿no? Ahí pues están. Están casi todos, ¿no? Están eh, lo re, todos. Lo, lo claro, recuerdo tienes. muy
4: bien ese partido, Jorge. El tema es de, de Cruz Azul. Es que hace unos meses nomás también, porque con la locura esto de tres entrenadores en un torneo, parece que fue hace mucho, pero hace unos meses estaba Reynoso como entrenador. Okay. Y salió campeón el peruano. No entendí mucho yo desde afuera, al no estar en la interna, no conocer el día a día como Armando y todos ustedes de Cruz Azul, por qué se fue el peruano. Pero después traes... Al Potro, que venía del Real España de Honduras. Sacás al Potro y pones a Moreno, que si mal no tengo entendido, venía de las ligas inferiores. Sacás a Moreno y traes al Tuca después de Tigres y Juárez. Entonces, los jugadores de Cruz Azul deben tener la cabeza así que no deben entender mucho qué es lo que está pasando con tantos entrenadores nuevos, sistemas nuevos. En el caso actual... Con el Tuca, yo creo que al Tuca le dijeron, bueno, te, trata de terminar el torneo de la mejor manera posible si clasificamos a la liguilla mejor, pero después vas a armar tu equipo, vas a traer tus refuerzos, se va a armar un nuevo proceso, pero para los jugadores es muy difícil en, en un corto periodo de tiempo tener cuatro entrenadores y los cuatro venir de distintos lugares y los cuatro tener sistemas de juegos diferentes. Porque lo decía Ceci hace un rato, la mayoría, y lo dijiste recién tú, Jorge, la mayoría del equipo campeón ahí está. Sí. Entonces, eh, si se mantienen los jugadores, pero cambias los entrenadores, creo que en el interín se fue Ordiales también de director deportivo a la selección. También. Entonces. Entonces eh, eh, es mucha cosa para cambiarle a un equipo que, que se va a enfrentar al Atlas, que también tiene entrenador nuevo, pero mantiene una memoria colectiva del equipo que ganó el bicampeonato con Coca. O sea, yo creo que el Cruz Azul, lo mejor del Cruz Azul se podrá ver de la temporada que viene en adelante con los futbolistas que pida el Tuca. Eh, yo no estaría en la misma línea de ustedes que, que creen que, que pasaría tan fácil sobre el Atlas. ¿eh? Yo le pondría un puntito al Atlas eh, en esta... En no este pero que no dijimos
0: fácil, Álvaro, no dijimos fácil. No, no, no. es una llave complicada. Pero, pero por supuesto que no es fácil, digo, porque aparte el Atlas viene de menos a más, la verdad. No, otra vez estabilizaron el equipo, volvió Quiñones al gol. Digo, no hizo una gran temporada, la verdad, el, el equipo de Latas. Ahora, hace un ratito Rodolfo decía algo y, y, y importantísimo. Los tipos tuvieron un manual para hacer todo mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí también pasa justamente lo que decía ahora Álvaro, ¿no? El Potro, luego Moreno. Moreno tiene toda la vida trabajando en Cruz Azul, Álvaro. Toda la vida. No, Después que salió campeón, el tipo se preparó, fue entrenador y ahí sigue trabajando hasta el día de hoy. Por cierto, está en el cuerpo técnico. Me parece a mí, te, te soy sincero, que esos tres partidos que dirige Moreno jugó mejor que lo que juega ahora. De, claro, me parece a mí. De, Cruz Azul fue de lo con mejorcito, ¿eh? De acuerdo. Eh. Entonces, eh, de acuerdo. Yo estoy, yo estoy en, es, en, en la idea esta clara de, 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 de decir, ok, está muy bien el Tuca, porque el Tuca tiene, digo, tiene muchísimos años dirigiendo y el tipo tiene una mochila muy grande, ¿no? Pero, ojo. Porque, digo, si se mete y agarra
5: la inercia, Cruz pues Azul tiene un equipo para pelear. Bueno, a ver... Paz, pasa, pasa, Ceci a Alvarito, no sé cómo lo analicen ustedes. Este Cruz Azul, más allá de tener un buen equipo, un buen entrenador, muchas veces tiene que jugar contra sí mismo y contra toda una cuestión de, de cosas que a veces el jugador no controla porque radican en la directiva. También se han enfrentado a, a dos cambios de presidencia y, y eso es totalmente eh, di, eh, difícil para, para un grupo de jugadores que no saben realmente para dónde tienen que remar. No, Entonces, es a lo que se ha tenido que enfrentar este equipo y una vez más, hoy estando en repechaje, tiene que jugar contra sí mismo.
1: Qué grande, Lord. Estamos en la misma.
5: Opinas Público como yo, procedor. que el mejor futbolista de este sí. equipo
1: es Nacho Rivero. A mí, me, a mí me parece que sí. Cuando lo ponen, como decía Ceci, en su
0: posición. ¿Qué no, este porque año Jorge mueven, no ha jugado ahí. Ha jugado un partido, creo, y lo sacó el Tuca de ahí. Un partido nada más. Entonces ese tipo de... de ¿A ti no te situación. gusta de lateral? A mí de carrilero no me gusta. Digo, y te digo más, a pie cambiado, porque él es derecho, él no es zurdo. Ese. Claro. No se por, él, izquierda, él, jugaba por izquierda. él
4: jugaba de número 8, Pero, digamos, claro, tipo de volante claro, por derecha, en claro, el ida y vuelta. Claro,
0: en el ida y vuelta. ¿no? Y de pronto eh, aparece, aparece como carrilero y por izquierda. El tipo tiene un corazón de este tamaño, esa es la verdad, porque el tipo... No llega, viene, marca, cierra, tira los tiros libres, los corners, no para de correr nunca. no Y eso para el equipo es fundamental. Ahora, yo puse en mí, eh, digo, eh, más allá de lo, que, de lo que piense cada quien, para mí Lira ha sido clave también. Eh, es incombustible. Es un, es un tipo que no ha salido nunca del equipo. Ha jugado siempre, juegue bien, juegue mal. El tipo siempre. Imagínate esa mitad de cancha con Lira y Rivero y adelantito de ellos Rodríguez. Es un muy buen medio campo. ¿Estás de acuerdo no? muchacho Lira es, claro. como tú dices, una aspiradora. ¿eh? Claro, entonces ¿No? digo, ahí yo creo que el Tuca podría. Era, es una de las opciones. Ojo, no estoy dando solución, Tuca, no doy solución, ¿eh? Digo, sería para mí, claro, porque si no, las a las cobra por cosas Que yo fuera. también, claro. Que yo también de este lado estoy dando una solución. No, digo, a mí me gustaría
5: ver el Cruz Azul jugar así, ¿no? ¿A ti te gusta mucho Antuna, no, Armando? Eh, realmente a mí el que más me gusta es Charlie. Creo que es un jugador que después de la lesión que tuvo poco antes del Mundial, donde se vino abajo, eh, se ha sabido levantar no solo en lo mental, por supuesto también en lo futbolístico. Creo que es el jugador, y el Tuca lo sabe, que le pone ese toque distinto a la pelota. Es el jugador que le puede abrir los caminos a Cruz Azul en los partidos más complicados. El caso de Antuna, un jugador... Que, híjole, creo que le hace falta punch. Te ofrece muchísima profundidad, tiene buen regate, tiene, por supuesto, mucha velocidad, pero le ha faltado para dar el do de pecho. Hoy es de los que más goles tiene en Cruz Azul y el Tuca ha hecho trabajo específico con él, esperando que, que sea todavía más determinante, pero me quedo con Charlie, la verdad. De marcados altibajos, Antuna, Rodo. ¿te parece?
3: Eh, sí, creo que ha sido muy inconsistente y lo vemos también en Selección Mexicana. A ver, condiciones tiene, no por nada. Manchester City se fijó en él y a mí me parece que es un tipo que podría utilizar más sus virtudes de encarar, de buscar el mano a mano, de ir el uno contra uno porque a veces toma decisiones que dices, quizá no le respeta el movimiento de los otros jugadores en tocar hacia atrás y lo hemos visto en selección mexicana pero sabe derivar, eh, te puede ofrecer mucho eh, en, eh, en la profundidad de lo que puede alcanzar este equipo de Cruz Azul y te puede generar una... Por, por lo escurridizo que puede hacer, te puede generar penales, ¿no? Lo hemos visto a nivel de selección, lo hemos visto a nivel de, de club que te, te puede provocar este tipo de circunstancias que te dan una ventaja, pero creo que sí, estoy de acuerdo con Armando, le ha faltado ese, ese extra.
0: estoy Totalmente, el 10 centavos ah, para el peso, como decimos nosotros, ¿no? A, a Digo, mí es el que más me señor. gusta. Che, no. a, mira, yo, yo lo que siento, Álvaro, es que el tipo <coughs> en los duelos individuales Normalmente siempre gana. El tema uh -huh. es la decisión en la última jugada. La que decisión el tipo final. Siempre Pero engancha una vez prima. más. Es de, los punteros,
4: es de los punteros que vos enfrentaste en el 80 y en el 90, Correcto. que últimamente ya casi no hay. Sí. Los, los rápidos, habilidosos, que te buscan el uno contra uno, los que jugaban bien por banda y te tiraban bien una diagonal, eh, son de las dos posiciones que se han ido sí. perdiendo en el fútbol, okay. ¿no? Los punteros abiertos o el número ahora, 10, digamos. Ahora
0: Ahora, ¿estás sí. de acuerdo conmigo, Álvaro, que el tipo a la última jugada siempre elige una más y la pierde? Bueno, ¿Te estás de acuerdo sí. conmigo o no. Sí, no? Esa no, decisión. Es, estoy no, de digo.
4: acuerdo, pero igual así le ha alcanzado, a jugar sí. los mismos minutos que sí. Lira, a ser el goleador del, del Cruz Azul en un torneo con muchos altibajos Cruz Azul, y como decía Rodolfo, eh, estuvo para ir al Manchester City Si definiera mejor Es un jugador para Europa no, Por la explosión que sí. tiene Por el uno contra uno que tiene sí. Si el Tuca todavía está a tiempo Y lo puede mejorar Tuca jugaba en una posición parecida Entonces también le puede dar muchos tips sí. eh, Cuidado sí, sí, porque sí. es un jugador Que también los entrenadores de selección mexicana Le ven algo diferente Algo que el resto no tiene entonces, sí, mejorándole esos sí. detalles, yo creo que puede sí. dar mucho más. Culiéndolo, sí, sí, no, no, ¿no?
5: El, que el que tiene no, claro, mucho porque
4: él,
0: tiene eh. desequilibrio, claro, porque tiene, tiene desenfase, ¿Sabes cuál es el tema, Jorge? Que todos los técnicos, y, y, y la verdad, lo piden, ¿no? Ya que te sacaste un hombre de encima, tira el centro. Claro. Y este muchacho no lo tira, vuelve a enganchar. Entonces Engance otra vez. Claro, eh. entonces ya perdiste la oportunidad de que tus delanteros llegaron para cabecear una pelota. Entonces, este tipo de situaciones que es, por supuesto el Tuca tendrá que trabajar con él,
5: pero si digo, lo no trabajas el ¿es niño, ese? no es ningún niño, eh, eh Melgar. No, no, no. Es un tipo grande y lo trabaja, sé de muy buena fuente que es de los jugadores con los que se queda más tiempo después de los entrenamientos, incluso ejercicios específicos, definición que es algo que el Tuca le gustaría que, que Antuna fuera todavía más goleador y, y se ha quedado a trabajar con él en eso y sobre todo también lo que tú mencionabas, lo de los centros porque sabe que le falta claridad ahí vamos a ver cómo, cómo va la encuesta
1: ahora que Álvaro hablaba de las eh, condiciones de Antuna, pensé que estabas describiendo a Lalo Moses, mi querido <risa> zurdo Ustedes eh, son muy chavos, no, pero wey. no se acuerdan de Lalo. ¿Tú sí?
0: Yo sí, contra Lalo.
1: ¿Qué jugador? El Lalo, Veracruzano, por cierto. Claro, jugó en la ¿Qué, probabil ¿Qué probabilidades tiene Cruz Azul de ser campeón? Híjole, la gente cree que muy pocas...
4: Ya nos de dimos cuenta que votaste vos, Jorgito. vos Votaste entonces en ¿No?
1: el 0-30. Yo te, te engañé, te engañé.
0: No voté, no voté. Yo
1: sigo pensando que Cruz Azul, el equipo de fútbol, es un reflejo de lo que pasa afuera de la cancha, ¿no?
0: Que creo Aunque, que el Pucat tendrá también que arreglar ese tema. Claro,
1: Me ahora hay un a mí. poco más de orden y tú estarás más enterado, Armando. Sí, por, pero, supuesto. por ejemplo, ¿dónde está Billy Álvarez? ¿Tú sabes? No, no, no. ¿No, no lo estaba buscando por... la justicia?
5: Así la, es, pero no sabemos dónde está.
1: Pues, oye, es que ese tipo de cosas han perseguido a Cruz Azul durante
5: su historia reciente, me refiero a los últimos 20 años. Por eso yo te decía que este equipo siempre ha tenido que batallar con las cuestiones dentro de la cancha y también con las que están afuera, porque Cruz Azul ha tenido torneos para el olvido y sucede algo en la cooperativa y bueno, se mancha, ¿no? Pero también ha estado co como puntero de la liga y de repente viene un desorden en la cooperativa bueno, y se acaba. Decía, o sea,
0: por, decía Álvaro hace un ratito, sale campeón y echan al técnico, sí. echan a Reynos, increíble.
1: Sí. ¿Con otra? Ese sí. No, no, no. Ay, ¿A cuántas finales? La lucha, finales? el poder. Desde el 97 que fue campeón hasta ahora, ¿a cuántas finales llegó Cruz Azul? Ojo, ¿eh?
0: Sí, cinco, seis por ahí. Es el equipo que más ha perdido
1: Sí, contra Toluca. Con me acuerdo. También. ¿Recuerdas? Internacional. Finales
4: internacionales también. Buena. Copa
1: Libertadores. Un gol de Paco Palencia le ganó a Boca en la cancha de Boca, aunque en penales no pudo sí, ganar señor. la final, vamos a regresar para platicar de Santos que tiene un emparejamiento durísimo contra el Pachuca, volvemos El Pablo Repeto llegó para dirigir la última fecha del torneo con Santos. Tiene un partido durísimo contra el equipo del Pachuca. Esto es lo que comenta el nuevo técnico del conjunto de La Laguna.
2: El último partido no, no tuvimos el resultado que queríamos. Vi un equipo que, que terminó peleando el partido. Creo que eso habla de que hay, hay ganas de revertir el Quizá el, el, el momento y, y bueno, tenemos la posibilidad de, de esta instancia, que es la más importante. Partidos decisivos, es un partido solo y Santos es un buen equipo, tienen buenos jugadores y creo que van a venir a, a jugarse una final como nosotros también. Cambió el entrenador nomás, son los mismos jugadores, pero creo que van a tratar de hacerlo de la mejor manera porque es un partido muy decisivo para los dos.
1: Bueno, ahí están las palabras de Repeto, nuevo técnico del equipo de Santos. Decíamos fuera del aire, Ceci, que eh, es muy complicado ¿no? que, que Santos sí. pueda
0: eh, superar este escollo, que es durísimo. Sí, eh, aquí todavía tenía Ibáñez, que uh -huh. creo que hoy le está haciendo una falta bárbara a este equipo de Esto de es Pachuca. el torneo
1: anterior, ¿verdad? No,
0: to sí. aquí jugaba Ibañez todavía. Sí. Esto, esto es el torneo anterior.
1: Y este qué buen gol
0: de la no, Chofis. Correcto. Sí. Ahora digo, tampoco ha sido una gran temporada del equipo de Pachuca tampoco asignar. aquí estamos viendo las alineaciones sí ese, ese,
5: sí esto fue empezandito el torneo no este sí. es el anterior porque el, ahorita estamos ah, en clausura 2023 cierto sí. cierto cierto
3: y ya no tienes al pocho Guzmán no. ya no tienes a, a Nicolás Ibáñez, a Nico Ibáñez. Cierto, cierto, cierto,
0: ahora cierto. digo a dónde iba yo es que yo no he visto tampoco una gran temporada del equipo de Pachuca le ha costado no viene cuesta arriba le, digo yo ahora si se engancha Pachuca, yo creo que Santos no le puede ganar a Pachuca. Digo, Pachuca tiene recambio, tiene jugadores de calidad, normalmente juegan los mismos, Álvarez, Castillo, Cabral y Saiz. No, digo, toda esa Sánchez, no, eh, el, el pibe este, que, eh, no, digo, son, son jugadores que tienen calidad y arriba tienes. Oye, a, recuperó a la Chofis. Recuperó a la Chófis, que no era, no, no era un caso menor oh, ese. Hombre, ¿no? Hay que ponerle un monumento a Almada. Ahora, ahora digo, la temporada no ha sido buena, no. Pero yo creo que hombre por hombre y línea por línea, el equipo de Pachuca es mejor que Santos. Pero sin duda, Álvaro.
4: Hay un tema, ¿no? Eh, Santos creo que todavía no ha podido suplantar a Gorriarán.
0: Totalmente de acuerdo puede? contigo.
4: La salida de él en la mitad de la cancha era, era importantísimo para todo lo que era Santos cuando lo trae eh, Almada. Si hay un entrenador en la Liga MX que conoce a Almada, es repeto. Sí. Eh, tuvi tuvieron caminos muy parecidos, salen de equipos, eh, de los de denominados equipos chicos, digamos, en Uruguay. Eh, uno de River y otro de Defensor, y se enfrentaron como entrenadores. Van a la Liga Ecuatoriana, se enfrentan, tienen títulos incluso entre ellos en la Liga Ecuatoriana, eh, logran cosas importantes, uno con Independiente del Valle, el otro con eh, Barcelona de Guayaquil, Liga Deportiva Universitaria. Creo que Santos trae, a repeto, por lo bueno que hizo Almada también en Santos. O sea, que abrió las puertas para traer a un entrenador de, yo no te digo de características similares, porque juegan diferente, pero sí recorridos similares y se conocen muy bien. Eh, te repito, para mí la, la verdad y lo que siempre opino... Es que la verdad del fútbol son los futbolistas dentro del campo. Los jugadores pueden, por supuesto, eh, ganarte una eliminatoria, ganarte un partido y son importantes, como en el caso de Tuca de Cruz Azul, pero no juegan los entrenadores. En este caso, la actualidad de Pachuca eh, salta a la vista, que es mucho mejor que la de Santos. Incluso Pablo Repeto con Óscar Coagliata, que es el asistente, Quizá todavía no terminan de conocer a, a profundidad su plantel, porque llegaron y a los dos días tuvieron que debutar. Eh, está, me parece, para el lado de Almada. Pero si en los entrenadores algo cuenta, repito, conoce a Guillermo mejor que nadie.
1: Está muy bien, Álvaro, pero... Llegó apenas hace una semana. Ha dirigido un partido no, en la Liga Mexicana. Es lo que te
4: digo, no conoce al plantel ni en profundidad. No todavía. conoce al plantel
1: y no conoce todavía a la liga, ¿no? Entonces sí lleva claro. una ventaja enorme. Eh, Almada, que además es un técnico probado en la primera división del fútbol mexicano aunque te, te creemos, por supuesto mi querido Álvaro, porque conoces a profundidad el fútbol uruguayo y eso es un tipo, es un tipo que, eh, que sabe mucho de fútbol y que va a poner orden seguramente, pero yo no lo veo para ahora, yo lo veo lo de va, cara a, lo, a la próxima temporada.
4: De ¿no? acuerdo contigo lo va a mejorar a Santos sí. sin lugar a dudas, sin duda se va a mejorar el equipo eh, va a traer sus refuerzos también, pero estoy más hacia el lado del Cruz Azul con Tuca. Esperarlo hasta la próxima temporada, cuando él pueda ser el equipo que él quiera.
5: Aunque Tuca llegó, claro. ya sube. Sí, matito, sí, ¿no? sí, sí. Para mí, para y mí la y verdad, no se la liga el Tuca. Claro. Para mí, Pachuca quedaba de ver sinceramente es obvio que le ha costado sobre todo la baja de, de Nico Ibáñez, perder al mejor delantero quizás del momento en la Liga MX no es cosa sencilla, el plantel de Santos contra el de Pachuca creo que hay una diferencia abismal, por supuesto Pachuca tiene todas las de ganar y pensando más en la liguilla, si Pachuca no logra enchufarse como decía Ceci para mí Pachuca puede ser una gran decepción en, en, en la liguilla, por supuesto está la parte en la que si se conectan las partes no sé si Almada también estuvo por ahí desconcentrado con el tema de selección mexicana la pérdida de Ibañez, los jugadores. El chiste es que si Pachuca no se pone las pilas, creo yo que puede ser una de las grandes decepciones de esta liguilla. Sí, porque asomaba fuerza. La Selección fuerte,
4: uruguaya ¿no? también y ¿también? también quedó eliminado con sí. Motagua en Concachampions, ¿no? O sea, muchas cosas le pasó sí. a Almada en corto tiempo.
5: ¿Será que estaba distraído, Lord? Bueno, hasta selección ecuatoriana también. No sé si distraído, porque,
3: porque también lo buscaron en selección de Uruguaya y de Ecuador, si no me equivoco, cuando estaba en Santos sí, Laguna sí. y él -correcto. Eh, mantuvo su compromiso con el equipo laguna. Además, Almada conoce bien a estos chavos de, 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 de Santos. Yo lo que también atribuyo es, cuando quedas campeón o llegas a la final, es el que menos tiempo tienes para descansar a tus jugadores. Porque de inmediato el torneo que sigue continúa, o, o perdón, eh, comienza el siguiente torneo. Y en esta jornada donde se enfrenta a Tigres, ahí le quitan a tu delantero. Entonces, te cambia por completo tu planeación porque tu diseño lo tenías manteniendo estas piezas. Ya no vas a tener al Pocho Guzmán. Tienes jugadores quizá que puedan cambiar ahí, eh, moverle al ajedrez futbolístico. Pero a Nico Ibañez tú contabas con él y te lo quitan en esta jornada justamente cuando enfrentas a Tigres. Lo de Santos yo lo puedo ver peligroso porque no lo veo mejor en cuanto a nombres, eh, pero sí creo que en un partido... Que es matar o morir, de solamente de mata-mata. Eh, estos jugadores, y repito, los puede convencer de que vayan sin miedo. No tiene nada que perder porque entró no. literalmente de panzazo y por por lo porcentual de Querétaro. ¡De churro! Al final, no, ellos pueden, pueden, sí. Se pueden meter, se pueden sí. meter, pero yo sí creo que sí. Pachuca es un equipo mejor, está sí. más sí. trabajado y, y, entra. y le
0: doy toda la sí. ventaja a entra, eh, entra sin merecimientos, eh. esa es la verdad, Lord. Y con sí. respecto a lo que... Entró tú... como 13. Sí, y, y, con, y con respecto a, tú, a lo que tú comentas del tema de la planeación, ¿no? La otra vez comentábamos el tema del Atlas. Ese Atlas, bicampeón, que al siguiente torneo tiene una temporada desastrosa. digo la plane... Decimo,
3: Séptimo, séptimo. Claro. Digo,
0: tú, tú comentabas que tiene muy poco tiempo. Sí, pero tú puedes arrancar esta temporada, mediocre temporada, mediocre en Liga Mexicana... Con los jugadores que menos eh, minutos tuvieron en el campeonato anterior o menos minutos tuvieron en la liguilla, no hacer darle un poco más de descanso a los titulares y por ahí de la fecha 3 o 4, soltar a los muchachos a jugar. Digo, eso también es un tema de planeación, me parece a mí. ¿No? ya estaremos revisando. Sí,
3: el... sí, 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 de acuerdo.
0: Ya estaremos, Lord, revisando el próximo domingo y
1: seguramente tu comentario adquirirá muchísimo valor si es que Santos llega a dar la campanada. Y ganarle al equipo del, del Pachuca, porque tienes razón, Rodo. Es un partido nada más. Si el técnico, como bien apuntas, convence a sus eh, futbolistas de que se le puede hacer partido a Pachuca, que es mucho mejor equipo, y que se le puede ganar, son solamente 90 minutos. De que puede pasar, puede pasar. Inmerecido, y injusto, y lo que me digas. Así es el fútbol mexicano.
0: Pero de que puede pasar, claro que puede pasar, Rodo. Y de las últimas veces, Jorge, acuérdate, hemos ido a penales, ¿eh? Sí. Y ya en los sí, penales, sí, sí, sí. hermano, Sí, Ahí no
1: sabes, ¿eh? Sí, parte de las eh, cosas atractivas que tiene este sistema de repesca, ¿no? Que tiene algún Que son ¿no? muy pocas. Son pocas, pero <risa> las, las hay. Así el Pachuca en los últimos torneos, aquí vemos esta, esta gráfica, el, eh, su peor actuación fue en el apertura 2021, pero es el campeón vigente, terminó en la quinta posición y yo sí creo que puede ser
5: bicampeón. Puede ser bicampera. Tiene Chávez, tiene Sánchez, tiene buen equipo. Tiene muy buen equipo. Y un Le muy, dolió menos la baja ten... del Pocho que la de Ibáñez, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, con sí. el medio campo sí que tiene. tiene. Sí. Claro, porque con Chávez, con Sánchez, tienes un medio campo que vuela. Correcto.
1: Vamos a ir a la pausa y regresamos para platicar del equipo de San Luis. No va a jugar el trapito Barovero y esta es una baja importante para el conjunto que dirige Jardine. Escuchar, punto final, el podcast. Entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo. Le mandamos un abrazo y un beso con mucho cariño a nuestra querida compañera Verónica González. Ahí estamos, ahí estamos con todo, ¿eh? Con todo, con todo, con todo. Bueno, escuchamos a Javier Güemes.
3: Será difícil que Marcelo llegue a, al partido pero atrás de él está un chavo que tiene muchas ganas, mucha, mucho talento y yo estoy muy seguro que lo va a hacer muy bien. Sin duda fue un, un, un partido muy dinámico que seguramente les, ha, les va a representar cierto desgaste físico y, y por ahí esperemos sea una ventaja a nuestro favor. Favorable, por así decirlo, el empate porque te da la oportunidad de, de ir a penales y ahí es prácticamente un volado.
1: San Luis va León, mi querido Álvaro, esta llave yo creo que es la, eh, es la menos pareja de todas, ¿no? León hizo un buen torneo, es un equipo muy competitivo, está en la final de la Conca Champions, tiene un plantel muy poderoso, profundo, está bien dirigido. Yo no veo cómo el equipo de Jardiné pueda, aquí sí, sacarle la eliminatoria al conjunto de León.
4: Y viene en un momento que, como tú decís, eh, eh, lo mental que pesa tanto en un equipo de fútbol... Eh, ganarle a Tigres y ganarle también, eliminarlo de la final, para llegar justamente, eh, si no me equivoco, a, a, a la primer final internacional eh, de, de este equipo de León. Eh, Barovero es fundamental para el equipo de San Luis, sabemos que San Luis no es que hizo un gran campeonato, pero bueno, se benefició de... De, de la posibilidad de que entran muchos eh, dentro de los 12 para lo que sea jugar el repechaje. No veo realmente en esta, en esta llave, que aunque en un partido puede pasar cualquier cosa, una mala noche, un, una expulsión, un gol de rebote, un gol tempranero, pero no veo que, que San Luis pueda hacerle, en este caso, fuerza a León. En el fútbol se han visto... Eh, con diferencias más grandes, incluso sorpresas, puede suceder sí, puede suceder, pero estoy igual que ustedes, que creo que es la llave donde todos si tenemos que elegir a alguno vamos a elegir a León
0: Mira, yo, yo te digo digo aparte recuperó jugadores que eso es fundamental, Le recuperó a Tecillo, que es es, es es clave en este equipo ahí tiene a, a Moreno que también lo, lo, lo recuperó Ayer, por ejemplo, jugó Castillo, el lateral derecho. No, digo, tiene jugadores de muchísima calidad y tiene recambio. Yo, la verdad, digo, viendo ¿no? el equipo de León, el aspecto anímico después del partido de ayer, no le doy ninguna posibilidad a San Luis, esa es la verdad. ¿Es un equipo incómodo? Sí, es muy incómodo.
5: Pero no le doy ninguna posibilidad. No, le tocó bailar eh, armando con la más fea. Y para mí, digo, yo me voy a aventar. La verdad, para mí, León puede ser el caballo negro de esta, de esta liguilla, finalista de Concacá, primer en su historia, como lo decía Alvarito. Y para mí, ya también, el Arcamón, pues ya deja claro qué tipo de entrenador es, ¿no? Después de tres liguillas con Puebla, con un plantel quizás eh, pues de menor jerarquía, Mucho con menos mejor. recursos, los recursos los tiene el Arcamón, ¿no? Que se ha sabido adaptar y que empezó muy eh, calladito con este equipo creo que incluso por ahí con una goleada en contra contra Pachuca si no mal recuerdo sí. y hoy está en un nivel increíble la verdad es que no creo ni siquiera que les vaya a pesar el, el partido de media semana contra Tigres creo que León está listo o, o es un candidato para tratar de sorprender a Rayados, a la América puede ser ahí un caballo negro ¿Eh? ¿coincides, Lord?
3: Uh, yo creo que sí, yo creo que sí no sé qué tanto pueda pesarle la eh, el desgaste físico, porque viene de jugar tres partidos consecutivos contra Tigres y, y te demanda muchísimo pero yo creo que la baja de Barovero más allá del plantel, sí te reduce muchísimo las posibilidades, o sea, el tipo a los 39 años que te sigue rindiendo, eh, no salieron bien las cosas con David Ochoa que para mi gusto tenía muy buenas condiciones un arquero mexicano que traen del Real Salt Lake, eh, parece que no hay un acuerdo con la directiva terminan por salir y queda Andrés Sánchez, que es el que va a, a, a salir bajo los tres palos, que si lo recordamos en aquel partido contra Pumas, comete un error Correcto. muy muy, uh -huh. muy grosero, ¿no? Y, y pues bueno, se le deposita la confianza y estos son los partidos que te pueden cambiar drásticamente tu, tu carrera, ¿no? Vamos a ver cómo le va mentalmente, me imagino que Jardiné eh, lo ha trabajado con él, el entrenador de porteros de San Luis también. Pero como está León jugando por nota Y además el momento anímico Yo creo que al igual que Armando Lo, lo, lo del desgaste no creo que les vaya a pesar
5: Y no, no, y no lo mencionamos ni, ni Ceci ni yo Pero el torneo de Dávila Sinceramente ah, me fantástico. parece espectacular Lo, que, lo que hace Dávila en el, sí. en el ataque no, no, de León Sí, sí, también, y que, Elías no está, Hernández, y que no está en su mejor y, nivel Y, y Elías hasta, Hernández. Hasta Di que, Di
0: Llorio, Di Llorio. se acomoda ahí. Pero sí. digo, Elías Hernández, que volvió otra vez claro. a ser ese Elías es Hernández que vimos hace mucho tiempo. Los tipos tienen, el tipo tiene ¿no? un abanico importantísimo de jugadores. No solo los 11 titulares. También afuera tiene sabe mucha Sabe exprimir lo mejor aparte, de cada
5: jugador, ¿no? Sí, a, a,
0: aparte es un tipo que sabe modificar sobre la marcha. Alcambón, Totalmente ¿no? de acuerdo. Le da un te plus. puede jugar con cinco, te puede jugar con cuatro, te puede jugar 4-4-1-1, cuatro, cuatro, uno, uno,
5: te puede jugar 4-3-3. Tres, tres. Tiene jugadores para eso. Por decía que los recursos los tiene él, ¿no? Totalmente Es un tipo que
1: tiene además personalidad y que trabaja muy bien. Un muy buen técnico. Así es que favorito el León, pero ampliamente. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar de los Tigres de Melgar. Que van a o jugar lo, que el... ellos, lo que con... queda de ellos, lo que queda de los, tigres. aquí ponen como favorito a Tigres así, de manera <risa> no, no no no, yo, yo no lo veo tan favorito, yo no lo veo tan favorito, vamos a la pausa, volvemos. Rider cobertura especial este viernes a las 3 del Este a las 12 del Pacífico, en vivo la ceremonia del pesaje y el sábado tendremos las peleas preliminares, la pelea va en pago por evento y el análisis más completo al terminar el combate, todo a través de Fox Deportes y Ceci si tú te quieres ganar este guante autografiado por Saúl El Canelo Álvarez, tienes que escanear el código QR que aparece en la pantalla. Te registras y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¿Gratis o, o hay que pagar? Eh, eh, la, la pelea es Pay Per View. Por Dazán y eh, por el guante no tienes que pagar. Es nada más Te suscribes al canal y escaneaste ya el código. Ya, 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 lo, tengo, ya lo tengo. Perfecto, buenísimo. Bueno. Me pregunta el productor que si Puebla le puede pegar, le pegar puede. a Tigres, y yo le, yo le contesto a Fernando Anaya, sí, sí. le puede ganar a Tigres. Claro. Tigres tuvo un torneo para el olvido con tres técnicos también. Yo, yo hubiera dejado a Chima Ruiz, pero yo no sé a qué está jugando la directiva del equipo de, de Universidad, no sabe, que ha ganado siboldi ¿Con qué méritos dirige un equipo
0: de la importancia? Bueno, Ziboldi fue campeón con Santos, si no me equivoco, ah, ¿no? Cierto, cierto. De ahí para eh, acá, ¿qué pasó con Ciboldi? Digo, de ya ahí no? para acá sí le, le ha costado trabajo al flaco. Eh, ¿Qué te puedo decir? Mazatlán le ganó a Tigres. ¿Por qué Puebla no le puede ganar a Tigres? Uh -huh. Digo, además de Tigres, con el aspecto anímico después de haber perdido con, con este equipo de León, le pasó por encima, la verdad, el equipo de León. Entonces, digo, ¿por qué no Puebla tendría la posibilidad de ir y
5: ganarle a Tigres en Monterrey? Yo digo, Armando, que es un equipo aburguesado y que sea. Avejentado. Totalmente de acuerdo. El es el equipo de los Tigres. Yo digo que es un equipo aburrido. Que no tiene dinamismo, Además, que no tiene variantes, que es muy predecible. Si Tigres no cambia la velocidad, si no toca la pelota más rápido el sábado en el volcán, le va a sufrir contra un pueblo que es muy aguerrido, le falta poncha arriba, eso es verdad. Pero si sale en estado de gracia, aguas, aguas porque Tigres se puede ir muy rápido. ¿No tenía plantel, Álvaro, para
1: terminar mejor en la tabla general, Tigres?
4: Eh, mira, estoy, estoy leyendo acá un mensaje que me mandó Berito recién, me ah, dice... Okay cuidadito, seguís la línea de lo que están hablando que va a ganarle Puebla a Tigres, entonces ah. por, mi, por mi amiga Berito y por supuesto por Robert, eh, a... compañero y amigo también ¿Y? Eh, me gustaría ¿Y? que los Tigres levantaran cabeza y pudieran reaccionar en esta llave.
1: No, y le vendría mucho mejor a la competencia que Tigres avance, pero Puebla le puede ganar, pero sin duda ¿eh? Sí, le puede sin ganar, duda. sí.
0: Ahora digo, por supuesto Jorge, un partido, y no es, sí. Digo y no es por quedar bien con la gente de Monterrey, ni nada no es, no es por ahí digo Sería buenísimo porque Tigres tiene, ¿no? Claro. Es, es otro tema, Tigres, si se mete a la liguilla. Esa es la verdad. Y,
4: y tiene otra jerarquía de tiene jugadores Tiene otra jerarquía también, de ¿no?
0: jugadores también. Digo, qué ojo, algunos de ellos es lo, lo que queda de ellos, ¿eh, Alvarito? Bueno, lo, Esa es la verdad. Lo dijo
4: el piojo hace un tiempo y todos sí, se enojaron. Es, con sí, es verdad.
5: Yo creo que avanza, el tiempo pero le, le dar la razón al Piojo.
0: Es correcto. Vamos a la pausa.
1: Regresamos para platicar del Chucky, campeón en la Serie A de Italia con el Nápoles. Festejan en Nápoles, somos campeones de Italia, Forza Nápoles siempre, Truto Perley, Rodo, qué pedazo qué de Qué maravilla, es este, ¿no? Para,
3: para, para el pueblo napolitano, el cuadro de Spalletti que ha sido, eh, pues amo y señor de la Serie A, ¿no? Y, y termina con esta hegemonía. Pues ya del de, 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 multicampeón de la Juve, lo que había hecho Inter hace poco, el Milan que se estaba sumando, Atalanta que también estaba pujando, terminan empatando ¿no? para este partido eh, me da mucho gusto por irme en el Chucky Lozano ha sido campeón en los equipos que ha jugado desde Pachuca hasta en, en Holanda y ahora acá lo tenemos en un equipo histórico, ¿no? Bueno, histórico ¿Sí? me refiero a por, por lo que representó Maradona con no, este claro. cuadro 33 años sin haber quedado campeón no estoy diciendo que es de los grandes de Italia, pero sí es un cuadro histórico. Y, y que el Chucky Lozano, que no tuvo un papel preponderante, pues también tenía, eh, tenía su rol, ¿no? Presionaba muy bien, no tuvo los mejores números en cuanto a goles y asistencias, pero ha sido parte de este plantilla. Pues aquí están sus
1: números, precisamente Rodo, jugó 31 juegos, 50.5 minutos por partido, 3 goles, 3 asistencias, y vio en tres ocasiones la tarjeta amarilla. Eh, estoy de acuerdo, Rodo, no fue de los jugadores más determinantes del Nápoles, pero fue importante en la consecución sí. de este título y qué bueno, el primer mexicano en la historia sí. en
0: ganar un escudero. Sí, sí, pero Carabasquilla ¡Oh, es diferente. <risa> Ese tiene que ir a la es ya, <risa> Lo Tiene aquí. que y firmar y mañana. Y ojo, ¿eh? Y Osimen también, ¿eh? Osimen, con el ligeriano. fantástico
1: delantero. Y varios de ellos, Álvaro, de una manufactura espectacular. Gran fiel. Sí, jugador,
4: espectacular, Espectaculares goles. Eh, tampoco estaba en su plenitud. Tuvo que jugar casi todo el torneo con esa máscara por la fractura que tuvo. Han pasado de todos estos años goleadores espectaculares. Higuaín, Cabani, Insigne. Y no podían lograr el título. Ahora qué bueno que lo lograron por el Chucky, por Matías Olivera. Y lo que han hecho estos dos, ¿no? Es el, el apellido rarísimo. Y
0: Orimedia es espectacular. Nos da mucho
5: gusto. Me costó dos meses y medio aprendérmelo, ¿eh, Alvarito? No te preocupes. Ya, ya con este este título en serie A, digo, en el caso de hablando de México, ya tiene por lo menos eh, ganadas eh, una liga en, por lo menos en las cinco mejores del mundo, ¿no? Ya ganó, ya ganaron mexicanos en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra y es muy bueno lo del Chucky, que quizás con esto se despida también del Napoli, ¿eh? Se habla mucho de que puede llegar a salir y vamos a ver qué es lo que pasa con él. Vamos a la pausa, continuamos en
1: Punto Final. A ver cómo quedó la encuesta, qué opina la gente, cómo le la Cruz Azul en este cierre de torneo, así termina Alvarito Izquierdo, la gente no le cree a la máquina. Nadie eh, le
4: cree al Tuca ni a la máquina, pero bueno, <risa> yo sí le creo a ustedes, es un placer acompañarlos como siempre con un programón.
2: Qué
1: lindo, Gracias mi querido Alvarito. Alvarito, México contra Camerún el próximo 10 de junio en San Diego, California. Gracias Lord, buenas noches.
3: Abrazo, gracias. abrazo a todos. Melgar,
1: gracias. Anoche, dale, dale. buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches a todos.